0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. En Dios, el fracaso es el principio de grandes cosas. Aprendamos a manejar los fracasos conforme a la Palabra de Dios porque son nuevas oportunidades que nos permitirán crecer e intentarlo otra vez. Es bien curioso el tesoro que recibimos de parte de Dios, que es su Espíritu Santo, que obra maravillas en nosotros. Por eso es que el mundo te dice el fracaso es el final de algo, el fracaso es frustración. Cristo te dice el fracaso es el principio de grandes cosas, el fracaso es una oportunidad. Quiero decirte que el mundo te dice el fracaso es el tope. En Cristo el fracaso es la puerta, es la puerta. Andas buscando una puerta y a través del fracaso la encontraste. Dios te la puso Enfrente Eso sí tengo que decirlo Esto no es posible sin la ayuda de Dios Lejos de Dios sos un fracasado Téngalo por seguro Continúa con nosotros Y escucha Dios y el fracaso Amigos y hermanos El fracaso es permitido por Dios Quiero que lo diga conmigo El fracaso es permitido por Dios Porque Dios tiene propósito En cada una de las etapas de nuestra vida El error que cometemos los humanos Es creer que el fracaso es el fin de todo Fracaso puede ser el fin de una temporada y el inicio de cosas buenas. Quiero comenzar diciendo de que el hecho de ser creyentes o cristianos no nos garantiza ni nos hace inmunes al fracaso. Todo lo contrario. Vamos a ver a través de la luz de la palabra cómo Dios nos empuja para salir de nuestros fracasos. Como Dios se glorifica en medio de nuestros fracasos Y como Dios utiliza nuestros fracasos para su honra y gloria Isaías capítulo 14, versículo 27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Oremos al Señor Padre, gracias por el culto de media semana por los hermanos que vienen a tu casa buscando tu presencia. Hoy suplicamos que tu palabra nos hable al corazón y que a través del libro de Isaías, del profeta Isaías, entendamos cuál es el propósito tuyo referente a los fracasos. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por traer invitados a la casa del Señor. Les recomiendo que no se enfríe, yo sé que es mucho más cómodo el sillón de su casa, pero mucho es más poderosa la presencia de Dios en la casa de Él. Así que haga tiempo a media semana. Traiga invitados, traiga hacia los niños, ahí hacemos las tareas más tarde. El fracaso y Dios. Amigo y hermano, quiero recordarle que el enemigo se goza en verte fracasar. El enemigo le encanta hacerte sentir nervioso. Y nervioso se pone aquel que no conoce de qué cosa Dios es capaz. ¿Alguien dice amén esa palabra? entonces para no tenerle temor al fracaso lo primero que tengo que entender es cuál es el propósito del fracaso puedo decirte que para el mundo el fracaso es el final de algo fracasaste en una empresa fracasaste en tu proyecto de tesis fracasaste en tu emprendedurismo y el enemigo te dice hoy sí vas a saber lo que es bueno y Dios te dice no el fracaso es el principio de grandes cosas dígalo conmigo el fracaso es el principio de grandes cosas. Quiero que haga memoria cuántas veces usted y yo nos hemos sentido fracasar o fracasados. Quiero hacer memoria de mi juventud. Recuerdo que cuando era muy pequeño, por alguna locura de la vida o alguna caricatura o alguna película, cuando a mí me preguntaban, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Mujer decía, no, tampoco, no, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Astronauta decía yo. ¿Y de dónde, hermano, si nuestros padres no eran científicos? Y Dios decía que quería estudiar aeronáutica y no había una escuela. Ahora tenemos la Don Bosco y tenemos otra. Antes no existía eso. Y teníamos dos o tres caminos. O se hacía abogado, o se hacía militar, o se hacía médico. No había otro camino raro, el arquitecto, el ingeniero. Esas eran las carreras, pero era, fue para mí mi primer fracaso... Cuando fueron pasando los años, como dicen mi pueblo, a según pasaron los años, me fui dando cuenta que no tenía esa madera. Luego cuando comenzamos a crecer, recuerdo que mi sueño más grande era ser bombero. Imagínense, porque ser bombero es una linda profesión o un llamado o un oficio, pero yo quería ser bombero. Pero los bomberos de Latinoamérica, comparado a los bomberos de otros países primermundistas, son bien diferentes. Y llegaron a ese college que se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que el community college de allá de Miami Dade Community College. Y llegaron los tipos a hacer las pruebas para los bomberos. Y llamaron a todas las hipotadas y nos pusieron el que quiera ser bombero, tiene que hacer 50 flexiones. En la tercera, me rompí yo, en la tercera, tiene que hacerse empechada 20 barras. Hermano, yo estaba acalambrada, así de solo de ver esos hombres, amén. Y me di cuenta que tampoco pude ser bombero Después que me pasó la pila Que quería ser bombero Yo recuerdo que comencé a querer trabajar en ventas Y les he contado que fui a un almacén Que vendían juguetes Cualquier cosa, juguetes Se llamaba Toys R Us Que ahora lo han reaperturado y apliqué porque Cristian, un familiar ahí nos había recomendado, era gerente de, o subgerente de una tienda Y yo llegué con mis papeles y el gringo se me queda viendo y me dice, fíjate que está sobrecalificado Hermano, ¿qué persona está sobrecalificado para trabajar en la Tapachulteca? A ver, alguien que me diga, que alguien me explique, ¿qué necesito yo para comprar o vender juguetes? Probablemente hablar otro idioma, no lo sé pero me cerraron la puerta, luego tenía un buen amigo que todavía está con vida, su nombre es Jaime Punget y él trabajaba en el aeropuerto de Miami y trabajaba para American Airlines, en aquel entonces yo andaba enamorado de esa carrera, David Pontiff se llamaba nuestro instructor de vuelo yo estaba empilado que yo iba a ser piloto aviador y yo quería trabajar en el aeropuerto, nunca me mandaron pero ni la respuesta de un correo y me volví a sentir fracasado. Luego pasaron los años cuando ya lo regresamos a casa dije, no señores, yo voy a terminar la carrera que mi papá siempre quiere, yo quiero ser abogado. Y me fui a escribir a la universidad militar y comenzamos a estudiar y en un mes de junio, Dios cambió la historia de mi vida. A medio ciclo, por X cosas que sucedieron, le dije, pastor voy a entrar al seminario. No hombre, me dijo, ¿cómo se te ocurre terminar tu carrera? O sea, mi, mi papá me estaba diciendo, si sos dundo, amén porque tenía mucha fe, yo me sentí otra vez fracasado y cuando comencé a predicar y nos dieron chance de entrar al seminario y los maestros nos pasaban la materia porque no solo éramos los dueños <risa> a ver, y, y ahí nos ponían y nos decían, ay pasa este dundo ¿cuánta materia? graduarlo no hombre, ponele 8 mira profetas menores, ponele siete, si este no va a entender, así era el pastor él siempre estaba creando animales ¿verdad? entonces va a y me dice el pastor general un día, el día de mañana, domingo, tú vas a predicar a las 9 de la mañana. ¿Cuántos son salvadoreños aquí? O sea que son metidos, vean, amén El primer domingo Este asunto se abarrotó Porque el hijo del pastor El pirurri mayor Iba a predicar el cuchipapi con todo Y las semana, qué lindo el hijo del pastor Miren, ya predica, qué bueno Y el día siguiente, hermano El domingo siguiente A las nueve de la mañana yo comencé a predicar y la gente comenzó a salir una por una, no por el peso de su pecado, ¿eh? <risa> no porque yo era chambón, es terrible experimentar el fracaso El mundo dijo, no fue abogado, no fue bombero, no fue astronauta, no fue nada, no lo logró pero hay un texto en la Biblia que te da una garantía. There's a warranty. Hay un texto que te da una garantía. ¿Y sabe qué dice? Que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Ahí nos colamos todos, mire, ahí nos fuimos todos en esa línea. Y Dios dice, "No, hijo, tu fracaso no es el final de algo, es el principio de algo maravilloso." Maravilloso es. Maravilloso es Cuando pienso Que Dios me ama a mí Dios te ama querido Y tiene planes para tu vida ¿Hay mujeres en la casa de Dios? ¿Hay mujeres viudas En la casa del Señor? ¿Viudas alegres? ¿Hm? Foxy Widows ¿Ah? No voy a preguntar Si hay mujeres divorciadas Porque sé que la hay Dele Gracias a Dios. Usted es mamá luchona que resuelve, tenga cuidado, pero si es luchona, dele gracias a Dios. Usted, al lado de ese hombre, nunca se valoró, nunca. Todo era él y para él y por él. No, 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 no. eso no es así. Y el día que él faltó. Conociste al hombre de tu vida Que se llama Cristo ¿Sabes qué hizo él? Te dignificó Y comenzaste a ver Que si podías Y comenzaste a ver Que tenía la capacidad Y comenzaste a ver Que había algo dentro de ti Que no es tu talento Es el Espíritu de Dios por eso el fracaso no es algo para siempre, es algo pasajero. Dios permite el fracaso. No creas que por seguir a Cristo no estamos expuestos al fracaso. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 14, versículo 1. Job, capítulo 14, o vea su pantalla, dice la palabra, el hombre nació de mujer. A ver, ¿hay algún hombre nacido de algún hombre aquí? Solo Juan Gabriel. <risa> a ver, pero ¿hay algún Ya que no, todos somos nacidos. ¿De ¿De qué dice? Ok, entonces significa que toda persona que ha nacido de parte de Dios vea lo que dice, el, no el salvo porque es el libro de Job Y dice, el hombre ha nacido de mujer corto de días y hastiado de su mujer No, ¿cómo dice ahí? ¿Y hastiado de qué dice? Ok, diga conmigo todos son todos Todos estamos expuestos al fracaso Porque para el mundo el fracaso es el final de algo Y Dios dice, no es el principio de grandes cosas para el mundo el fracaso es una frustración, ya no vuelvo y no sigo y no pude y no lo logré y no me lo dieron y no me llamaron y no me contrataron y no me dieron la visa y no me dieron y dice hijo lindo no te frustres, esta es una oportunidad para que conozcas que el Dios de los americanos es el Dios de los salvadoreños, para que conozcas que el Dios de los europeos es el Dios de los americanos hay un adaje en mi país que dice El perico donde quiere verde No te frustres con tu fracaso Job nos está diciendo El hombre nacido de mujer Corto de días y hastiado de Sin sabores Si aprendes a manejar Tu fracaso el día de hoy Conforme a la palabra de Dios Porque tienes razón Para los amigos de la familia De mi papá y de mi mamá de aquellos años Yo era un fracasado para muchos lo sigo siendo hasta el día de hoy no hombre si a pastor se quedó así tal cual hoy. no hombre si ahí termino en una iglesia porque las prioridades de los hijos de Dios son diferentes a las prioridades de los hijos de los hombres jóvenes tomen el consejo no me midan al Señor por las cosas que el mundo te da Mídalo por aquello que el mundo no te puede dar ¿Y qué no te puede dar el mundo aparte de la salvación? Paz Gozo No te lo da Hay gente que a pesar de que tiene todo no tiene nada Porque no tiene paz y no tiene gozo Imagínense aquellos que han confiado en sus riquezas Hace poco vi una noticia en nuestro país El Salvador De un helicóptero que le cambiaron de color El que entendió, entendió pero si me meten a tener un helicóptero y de repente ya no lo tengo, me voy a morir. Si me meten a tener una casa pero nunca logro tener un hogar, me voy a morir. Si me meten a tener tantas propiedades y en ninguna de ellas me van a enterrar, me voy a morir. Pero quiero decirles, iglesia, algo que ustedes ya saben: quien tiene a Cristo lo tiene. Amén. O sea, el fracaso a los ojos de Dios es totalmente diferente al fracaso del mundo. Es bien curioso el tesoro que recibimos de parte de Dios Que es su Espíritu Santo Que obra maravillas en nosotros Por eso es que el mundo te dice El fracaso es el final de algo El fracaso es frustración Cristo te dice El fracaso es el principio de grandes cosas El fracaso es una oportunidad Quiero decirte que el mundo te dice El fracaso es el tope no, En Cristo el fracaso es la puerta Es la puerta Andas buscando una puerta Y a través del fracaso la encontraste Dios te la puso enfrente eso sí, tengo que decirlo, esto no es posible sin la ayuda de Dios Lejos de Dios sos un fracasado, téngalo por seguro El Señor te ofrece respaldo, el Señor te ofrece tu Espíritu Santo El Señor te ofrece todas las cosas que te ofrece si caminas con Él Por eso su palabra dice, separado de mí Exactamente Esta mañana estamos trabajando en un material que vamos a entregar en penales eso lo escribimos hoy Se llama Cinco pasos de victoria Los muchachos se fajaron Para editarlo Ponerlo y es un tríptico Y esto se le va a entregar A la persona Que está en una bartolina Que no sabe qué hacer No sabe para dónde ir No sabe cómo desarrollar Disciplinas espirituales Y para ellos Porque están privados De libertad Creen que lo han perdido todo La prisión Ha sido la puerta Para que conozcan Al único que lo puede hacer Vivir en libertad el fracaso en la mano de Dios es distinto. El mundo te dice: Señor, es el fin de algo, es la frustración, es el tope. El fracaso es una vergüenza. Uy, fulanito fracasó en su matrimonio. ¿Y para qué se quiere quedar si la golpeaban todos los días? ¿A quién querés engañar? ¿Y para qué te querés quedar si te abusaban verbalmente, psicológicamente, financieramente, moralmente, espiritualmente? Es que hay que aguantar, aguantar por qué. A ver, explíquenme Por el qué dirán Por el que dirán No vas a llegar al cielo Vas a llegar al cielo Por hacer la voluntad de Dios Y si una cosa Dios no tolera Es la mentira Nos vamos a ir pensando Porque no estoy avalando nada Solo estoy aclarando ¿Qué crees que le gusta más a Dios? ¿La honestidad? ¿O la farsa relación Que vives en tu casa? Solo te pregunto Ay que yo aquí estoy Por los niños Estás ahí por Aragana Está ahí porque no quieres hacer nada con tu vida. Ay, pastor, yo sin ella siento que no vivo. Está ahí porque no te sale nada. Tenés que estar donde estás porque tienes una convicción de querer estar. Porque tienes un labor y un compromiso que hiciste con Dios o con tu pareja. Pero muchos le llaman fracaso a lo que la vida o la Biblia le llama libertad. El mundo te dice entonces Que el fracaso es el final de algo La frustración, el tope o la vergüenza ¿Sabes qué dice el Señor? Te estoy preparando para cosas mayores Levántese, hermano Vuelve a intentarlo hermano Vuelve a abrir ese negocio Ya no le están cobrando la renta Hay temas que nadie toca Pero había gente que le tocaba pagar renta Y tenía que prestar el dinero para pagarla Hoy ya no tienes ese problema ¿Por qué no lo intentas una vez más? No, oh, pastor, yo tengo un corito favorito y ¿cómo se llama? Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Inténtelo de nuevo, hermano. Inténtelo de nuevo. No es que lo que yo he atravesado Dios te está preparando para cosas mayores Vaya conmigo en la Biblia Vamos a ponerle un texto Isaías 41 días Y esto te va a probar que Dios te respalde Dice no temas porque yo estoy contigo Lo está diciendo Dios No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Lo dice el Señor Siempre te ayudaré Siempre te sostendré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia Le dije el otro día Que la cobertura de Dios es su justicia Usted se aparte la justicia de Dios Se aparta de la cobertura No se vaya a mover Dios no respalda las cosas torcidas. Pero la Biblia nos quiere enseñar el día de hoy que cuando Dios te que o permite el fracaso en nosotros es porque quiere mostrarnos definitivamente que es el principio de grandes cosas. Quiere poner ante nuestros ojos buenas oportunidades. Quiere mostrarte la puerta por donde tienes que entrar. Él quiere fortalecer tu vida y a través del fracaso es lo más importante de todo. Muchos Llegamos a conocer quién es Dios. Yo siempre lo he dicho, si nos hubiesen mandado a otro país, si nos hubiesen bendecido con millones de dólares y fama y fortuna, no conociésemos el camino, la verdad y la vida. Si tuviésemos todo lo que nos ocurre y todo lo que nosotros queremos. No tendríamos ni el mínimo interés de conocer realmente quién es Dios Pero hoy su palabra nos muestra, como dice Isaías Si lo quiere leer conmigo en el capítulo 14, versículo 27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado Y la pregunta es, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? identifique por favor el día de hoy cuál ha sido su tipo de, de, de fracaso ¿cuáles son? Los, los típicos número uno, el fracaso en sus proyectos usted planificó ir a tal lugar planificó comprar una casa, planificó hacer esta inversión y de repente la cosa se complicó y nada salió, yo lo he predicado por años en esta iglesia y usted lo ha escuchado Dios te quita lo bueno para darte lo mejor, ¿lo quiere repetir conmigo? Dios me quita lo bueno sí, pero la gente le llamó fracaso con el respeto que merece mi hermana y su familia, mis sobrinos, Dios los ha bendecido en cada etapa de su vida. Pero yo tengo una bien presente, mi sobrina la, la más grande, bueno no, tiene una mayor, pero la de en medio, se enamoró. ¿Cuántas mujeres se han enamorado aquí? Mire cómo terminaron. Terrible, <risa> pero bueno, la cipota se enamoró. Y como uno siempre anda queriendo tirar alto, me entiende. Uno dice, Señor, yo queremos estar. A saber, el nombre natural es así. Y recuerdo que no petit. Fíjate que la niña se casa. En serio, hermana, le digo, y qué se siente. Yo lo quiero matar, dijo. Amén. No, tampoco es un buen muchacho, así. Entonces yo, la siguiente pregunta era: ¿y cómo es él? Y la segunda pregunta era, oiga, en qué lugar se enamoró de ti. Y la tercera pregunta era: ¿a qué dedica el tiempo libre? Y la cuarta era una afirmación: es un ladrón. No me dijo, vete que es pastor. Ay, hermano. Uno más dije yo. Toda la familia se le fue encima que ese muchacho que no sé qué, que no tiene nada, que no hace nada. Mire, yo prefiero un pastor que un bolo. ¿Alguien dice amén? Oiga, la hermana, está, está solteada. Santo, está desabotonándose allá. Un trozo de muchacho. No solo el grabado de un seminario, el grabado de la universidad con una licenciatura en teología. Y si sí, humilde, tranquilo, la niña le pega y está bien, bueno, bueno. Súper <risa> tranquilo. Le voy a hacer una pregunta, madrecita de familia. ¿Qué diría usted si mañana aparece su hija, mami? Me enamoré de Jorge Aguirre. De ese hombre. Si es pastor. ¿Y qué te va a hartar? Amor, decirle, Jorge. Mucho, mucho, mucho. Amor. Porque tenemos la profesión como que fuese un castigo No lo digo desde my standpoint De donde estoy hoy Lo digo como edificación para usted No hay profesión más noble Que predicar la palabra de Dios No tiene una idea Gloria al Señor por ello No dije vivir de, dije predicar nombre Donde llega hay ayuda Donde llega hay un saludo Donde llega hay necesidad Y tú le llamas fracaso me recuerdo que siempre le he dicho a mi hermana Mira, no te preocupes Aquí vamos a salir adelante ¿Qué necesitan? ¿Para dónde van? ¿Dónde van a vivir? ¿Han pasado cuántos años, hermana? Cinco años Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba y digo, Wow. Ese es Dios Lo que el mundo le llama fracaso Dios le llama oportunidad El día de hoy quiero que vuelvas a casa Consciente de lo que has oído Que el fracaso Solo es un periodo de tiempo Para tu preparación Para el mundo tú podrás ser lo último, la frustración El tope, la vergüenza, la negligencia La depresión, pero para Dios El día de hoy es tu preparación Para cosas mayores En un estudio de Forbes España esa revista tan famosa, si no la conoce, búsquela, decía el autor de el, del reportaje que el fracaso nos ayuda a valorar. El fracaso nos anima a luchar con mayor vigor por las cosas que nosotros queremos. El fracaso revoluciona el ritmo del proceso que estamos llevando. Pero sobre todas las cosas, al final de su artículo dice, el fracaso siempre nos acerca al Creador. Si el día de hoy usted está pasando por el fracaso, recuerde lo que decía Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hasteado de sin sabores, significa que todos vamos a pasar por ahí. Si está pasando por un fracaso, recuerde lo que dice Isaías 41.10 cuando decía, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de tu justicia recuerda lo que dice la palabra si me acompaña en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 es la orden para todos los creyentes pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna ¿sabe qué es eso? de las promesas de Dios de las promesas de Dios cuando usted se hace un régimen de ejercicio o de dieta o lo que se le ocurra los primeros tres días son los más miserables eso es horrible pero cuando pasan las primeras 72 horas Y tu cuerpo, tu metabolismo se va acostumbrando Y comienzas a ver resultados Ya la faldita Ya le cierra No se la pone con gancho sandino <risa> Ya ya la camisita Ya, 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 ya mira, 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 mira. Igual en la vida cristiana Echar mano de las promesas En un momento de fracaso Es básico les predicaba en la cárcel el día de ayer Tres recomendaciones para salir de la crisis que viven Echando mano de las promesas Le dije, número uno Pon a Dios por capitán de tu vida Número dos Pon a su Espíritu Santo como tu abogado Y número tres Pon a Cristo como ejemplo a seguir en tu vida si cumples estos tres procesos, en menos de lo que puedes imaginar, vas a estar cantando victoria porque has salido de ese proceso de fracaso. Quiero decirte que los discípulos de Jesús también pasaron por dificultades. Y le dijo el Señor a ellos, los envío para que echen demonios, para que pongan aquí, para que pongan allá. Y ellos fueron empoderados, pero les dijo una cláusula allá al final del contrato. Si en algún lugar donde van, no los dejan entrar y no los escuchan, sacúdanse el polvo de sus pies y váyanse para otro lugar. ¿Sabe qué le dijo? Van a fracasar. Usted, como cristiano, debe de estar esperando ese día. No se vaya a dormir. No crea que todo está bien. No, 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 no. Hay muchas cosas en su alrededor o a su alrededor que de repente pueden cambiar. They can shift. De un momento a otro cambia. Señor, ¿cómo es posible? Y cuando ese momento ha llegado, vaya y corra conmigo al Salmo 46, del 1 al 3. El libro de los Salmos que hablamos las semanas anteriores, el himnario de los hebreos, muchos de ellos escritos en momentos de necesidad, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y luego dice el versículo 2 por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza y luego dice selá eso haga una pausa si está atravesando por un fracaso financiero matrimonial de salud universitario en algún proyecto recuerde que Dios es su amparo y su fortaleza, eche mano de las promesas del Señor himnos clásicos todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras vivo aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré ¿y qué dice el coro? grandes fieles todas las promesas que el Señor Amigo y hermano, el fracaso no es para siempre. El fracaso es el preámbulo a algo grande que Dios tiene para usted. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31 nos dice, Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán, que dice, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿sabe cuántas veces hemos querido tirar la toalla con nuestros hijos? les voy a dar un dato ¿cuántos pudieron escuchar a Cales Loima este fin de semana acá? ¿lo pudieron escuchar? amén ¿cuántos se gozaron con este amigo? no tienen ni idea cuánto nos costó traerlo en todo sentido nuestra abogada que estaba haciendo los trámites de todo de migración miren me dice hay una multa no se puede la nacionalidad no da solo que nos den esa visa vale 1500 dólares solo por la visa para venir a cantar de gratis a una iglesia nos cobran lo mismo que cobraron por el potrillo y el potrillo es gay vamos a la palabra señor la misma plata 1500 bolas por una visa Mire los vuelos no salen mire esto no viene mire esto no viene para acá mire esto viene para allá les voy a abrir mi corazón yo vivo para esto y lo repito todo el tiempo yo para esto nací no nací para ninguna otra cosa para esto nací y los que trabajamos juntos saben de lo que estoy hablando Y comienzo a decirle a las personas que nosotros hemos construido y edificado En sus templos y sus negocios familiares Vengan cósense, vengan, ustedes no van a pagar nada Vengan Aquí les tenemos, mira, aire acondicionado, les tenemos sillas Vengan No, nosotros tenemos... Actividades familiares Tenemos que ir a una barbacoa Una revelación de género Y neutro hacerlo el bicho Pero bueno Tenemos que ir. Una ingratitud Pero una ingratitud Estos no, no conocen la gratitud pues está bien No se preocupe En ese momento Entra Dios en la mente de uno Si no lo estás haciendo por ellos Ellos no tienen esperanza Si ellos ya trazaron su línea, Ay déjalo fracasar No pasa nada Hermano precioso, cuando ese hombre comenzó a cantar en este templo, aquí las cosas comenzaron a fluir. Yo soy extremadamente naco para estas cosas, no me gusta. Yo estoy en una pantalla, con un teléfono, con un radio, listo para hacer lo que tengan que hacer todos mis compañeros. El Señor me concediste el sueño de mi vida. Que tus ovejas escuchen a un salmista que cante con inteligencia, que viva con integridad con una humildad impresionante ese muchacho no pedía nada no come él contó parte de su testimonio. si no lo he escuchado, búsquelo pero ¿sabe por qué no come? porque en Haití, de donde él viene no había comida para eso él no se puede comer más de cuatro onzas de ningún tipo de carne o de ningún tipo de pollo porque su estómago no lo tolera porque viene de un lugar tan necesitado como lo es Haití El diablo dijo, me acabo este moreno. El diablo dijo, en la pandemia, me lo voy a llevar. Escucha el testimonio. Pero Dios tenía otros planes. Y cuanto más lo apretó, más él se acercó al Señor. Y vea la bendición que tuvimos el fin de semana en este lugar. A él sea toda la honra y la gloria. Entonces pregunto, ¿te vas a rendir en el fracaso? Te contó que lo metieron a la cárcel Te montó que le dijeron Si sí, me quedaron Le contó que era por un celular Le contó las cosas Lo llevaron a otro nivel Lo metieron a otro penal Y dice que de repente Comenzó a hablar toda la noche Hasta que llegó la madrugada Y le prepararon una cama Porque él andaba Algo que no todos tienen ¿Y qué es eso? La gracia de Dios Puede que no tengas miles En tu billetera el día de hoy Pero si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Si Dios está dándole cobertura A tus hijos ¿De qué puedes temer? La palabra del Señor para ir aterrizando nos dice cómo mantenernos firmes en el momento del fracaso. Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, atención, que dice, meditarás en Él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no me separa el 9 Y dice la palabra, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se lo defino así, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Te vas a dejar amedrentar el día de hoy por el fracaso? Porque ese proyecto no te salió, entonces yo no quiero nada. Hermano, dale un chance al Señor que te muestre de qué estamos hechos. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Aterricemos de una sola vez. Efesios 6.13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Te lo está diciendo la Biblia. Van a venir tribulaciones. Ofrendar, diezmar, asistir, cantar, servir, no es una garantía que no vas a tener aflicciones. Lo que es una garantía cuando participas, cuando adoras y cuando vienes es que Dios te va a respaldar. cuando era muy pequeño, yo siempre tuve un concepto muy alto de mi papá, a los que no sabían, él ha practicado karate por muchos años, yo sabía que cuando cometía yo un error o algo así, yo cuando llegaba a él, yo estaba defendido, ¿qué hace el niño cuando se porta mal? se va a meter atrás de las nahuas, decimos de la mamá, ¿eh? y cuando el papá lo quiere corregir, y, y, y la sociedad protectora de animales, o sea la mamá, ¿a lo, 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 lo no lo no, no le pega al niño, no, 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 no. ¿a dónde se ¿a dónde se va? donde se siente seguro. Si estás pasando por una etapa difícil, corre a los brazos de Dios. Dice Efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué garantías tengo, pastor? ¿Qué garantías tengo? Ahí están nuestros hijos peleando, uno de ellos que está examinándose tuvo un tope con un maestro que no lo dejó tranquilo Andaba todo achicado A mi otro hijo le toca clases con José Luis Guadrón ¿Alguien conoce al anticristo aquí? Y de repente me dice, ay hey, papá, me digo, estoy llamando clases con el licenciado Guadrón ja, 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 ja. Y le dije yo, ¿y qué tal le va? Te trata bien, porque te trata más no le pago Le dije, está bien, a mí, pues, el tráfico de influencias No, me dice, es bien yuca, me dijo Ayer llegué con una camisa, me dijo, rayada, así de, de papirrín. Y desde que me ve, me dijo, aquí no quiero ningún alumno con camisas de colchón. Y viera las que se pone el hermano, qué horrible, no. <risa> así dice el hermano. Hermano, no le tenga miedo al maestro. Cúmplalo con el maestro, le pide. La recomendación, te cipote que en todo el proceso, bajate o te van a quebrar. Bajato te van a quebrar No te la van a dejar pasar Dios en Deuteronomio Nos dice 31.8 Y Jehová Mañana que ver a traer su visa Léalo por favor Y Jehová Mañana que ir al banco A pedir ese crédito Lea conmigo lo que dice ahí Y Jehová Y mañana que va a pedir La mano de su novia No vaya No vaya ¿Para qué quiere otro problema? Dije, ver, que quede como que viuda negra No importa y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Lea la última parte con propiedad y que dice: No temas. Ya no ha fracasado, hermano. Usted ha descubierto de qué está hecho. Usted ha descubierto quién es Dios. Hace muchos años conocí a una persona que me dijo, este es mi plan de vida. Quiero ser profesional, quiero tener mi empresa, quiero tener un matrimonio, quiero tener un hijo y quiero ser independiente. Mi único consejo fue, no se mueva del lugar donde está. Así hacía Don Willy Maldonado. No se mueva del lugar donde está. ¿Y dónde estamos sentados hoy? En la casa del Señor. Por eso el salmista dijo: Mejores un día en tus atrios que mil fuera de ellos. El que tenés por el que oiga, vamos ahora. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Instagram, Ex, YouTube, como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.